0: Bonsoir chers auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans Planisphère C'est un lieu commun, la musique est façonnée autant par l'artiste que par son instrument et par l'usage qui en est tiré Dans cette émission, nous nous sommes déjà penchés sur des outils aussi divers que le saxophone, le thérémine, les synthés et boîtes à rythme ou encore la voix humaine Ce soir, c'est plutôt un assemblage d'instruments de différentes tailles et couleurs sonores qui nous intéressent un équipement vieux de plus de 100 ans fait de bois et de métal qui puise dans le rythme de la vie humaine, qui, comme le dit Laurent de Deville dans Monk, est plus que le tic-tac de l'aiguille sur le cadran de la montre, mais une pulsation profonde qui depuis toujours habite la moelle de nos os. Vous l'aurez deviné, ce soir c'est à la batterie de prendre le devant de la scène. Pendant deux heures, dans une émission fleuve réalisée à distance, nous allons explorer l'univers percussif des tambours et des cymbales aidé par des témoignages de celles qui en font partie. En introduction, qui de mieux que le groupe dont le nom renvoie à l'assonance guerrière des percussions, Battles avec le titre Race In.
1: Maintenant, nous allons écouter un morceau du groupe 100% Chevalier. C'était un trio de musique instrumentale basé à Strasbourg. Ils étaient actifs de 2012 à 2016 et nous allons écouter un morceau tiré du deuxième EP de ce groupe. Le titre s'appelle « "L'Abuse".
2: Galet, ben je suis euh, batteur, batteur, batteur avant de tout. En ce moment, du coup, je, ben, je suis arrivé à Marseille il y a un an et demi maintenant, et j'ai commencé à monter des petits projets euh, de, de musique, notamment euh, à, autour d'un lieu qui s'appelle l'Embobineuse à Marseille, donc une salle de concert qui regroupe des, des musiciens
1: de l'expérimental, on va dire quoi. Quand est-ce que tu as commencé la batterie C'était quand t'étais petit ou...
2: Ouais, ouais, ouais. Moi, j'avais 12 ans. Et euh, j'ai commencé en école de musique de ma, de ma ville, quoi. J'ai pas fait de, de, de conservatoire ou de trucs plus euh, diplômant que ça, quoi. J'ai pas un parcours académique très, euh, très, très sérieux, on va dire, ou enfin, très, très académique, en fait. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre
1: la batterie et pas un autre instrument
2: J'ai tapé un peu partout... Euh... Sur les, sur les verres et les assiettes à table et des trucs comme ça quand j'étais tout petit. Du coup, il y a eu un peu un truc de « Ah, mais euh, à toi, tu vas faire de la batterie, mon fils, machin ». Bref, puis je sais pas, du, moment, du coup, à un moment où j'avais envie de faire un instrument, je me suis lancé là-dedans et c'est vrai que c'est un truc qui a toujours été assez intuitif pour moi, on va dire, de, de faire comme ça. Même si aujourd'hui, euh, ma, ma vision de l'instrument, elle, elle a pas mal évolué, et ma, ma, ma vision de la place dans de cet instrument-là dans la musique et de la musicalité qu'il peut avoir et tout, enfin voilà, ça, tout ça, ça a, ça a bien évolué, mais
1: ouais. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets passés que tu as fait euh, quand tu étais plus jeune J'ai commencé au lycée, j'avais <rire> un super groupe de, <rire> de,
2: de rock, euh, chanson française, chanson française rock, ouais, avec, euh, qui s'appelait Monoeil bisous aux gens de Monoi, si jamais ils m'entendent. Mais euh, ouais, c'était mon premier groupe, en fait. Et, euh, après, euh, j'étais dans un groupe à Strasbourg qui s'appelait 100% Chevalier. Euh, c'était un groupe de post-rock, mat-rock, instrumental, donc pas de voix. Et euh, donc plutôt, euh, plutôt expérimental. Après, euh, je dis mat-rock, mais au final, euh, c'était pas trop ça, vraiment, le délire. En fait, on, moi, je nous considère plus comme un groupe de de, de dance noise quoi dance rock noise quoi il y avait un truc vraiment de, de vouloir créer une atmosphère dans les concerts où, qui était à la fois intense et dansante et, euh, et donc sans, sans chanteur ou chanteuse et donc un truc de juste la musique et on avait la particularité de bien aimer jouer dans la fosse aussi comme le font pas mal de groupes de, de ce milieu là euh, je pense à, à Pneu et pour toi qu'est-ce qui caractérise la batterie dans la musique expérimentale moi j'ai jamais eu l'impression de faire uniquement de la musique expérimentale parce que pour moi si on fait uniquement de la musique expérimentale c'est qu'on est dans une démarche artistique particulière quoi, et qui, est, qui a plus pour moi euh, c'est plus pour moi de l'ordre du coup de la, de la performance si on est uniquement dans l'expérimental c'est plus de la performance que de la musique à proprement parler parce que du coup quand on... moi j'injecte à mon sens je, dans, ma, dans mes démarches j'injecte de l'expérimental euh, dans, les, dans les groupes que j'ai. Et ces groupes, ils s'inscrivent dans, dans des genres, euh, plus ou moins, quoi. Et euh, donc, les frontières peuvent être très, euh, très, très, très poreuses entre les différents genres qu'il peut y avoir dans le même euh, projet, quoi. Mais c'est plus euh, insérer un truc euh, de liberté et d'expérimentation. Moi, j'ai eu la sensation, euh, quand j'étais dans, dans des groupes, de plutôt euh, me mettre au service de la musique, j'ai eu des périodes où j'avais envie de, de de vraiment mettre en avant, euh, me mettre en avant en tant que batteur et, et, et mettre en avant la batterie euh, et donc faire attention effectivement à des trucs rythmiques, à essayer de les, de les complexifier ou de les voilà de de, de vraiment réfléchir dessus et d'y donner une patte et tout ça. Mais j'avoue que ces temps-ci, je suis plutôt à à être dans un rôle où je dans, dans les groupes à être dans un rôle où je m'efface. Et euh, enfin, je, je m'efface en tant que batteur dans le sens où je où je, je, me concentre sur ce que nous sommes en train de produire, quoi. Nous à plusieurs, quoi. Vraiment le, le truc qu'on est en train de créer. Euh. Et c'est plutôt là-dedans que j'ai l'impression d'expérimenter des trucs, parce que je, je me concentre sur autre chose que, que moi-même, en fait. Et d'être en dialogue avec à la fois mon instrument, comme si c'était plus moi qui jouais, mais mon instrument qui, qui jouait avec moi, enfin, tu vois. Ça, ça a été une, une expérimentation que j'ai faite, moi, assez forte, quoi. D'arrêter d'avoir l'impression que c'est moi qui, qui contrôle cet instrument, mais de jouer avec lui, tu vois. Euh, pour moi, l'expérimental, il se fait aussi dans... Ça va paraître un peu euh, humaniste, ce que je vais dire, mais, mais dans, euh, dans euh, découvrir aussi... Enfin, euh, être, être vraiment à l'écoute des autres dans le groupe, en fait. Et une expérimentation qui se fait au travers d'une relation que tu as avec... Euh, avec les membres de, du groupe et pendant la composition quoi et donc forcément en fait l'expérimentation pour moi du coup c'est une part de liberté dans la musique et c'est vraiment quelque chose qu'on on explore euh, euh, ensemble en se découvrant en fait parce que, parce que du coup quand on est ouvert euh, à, à l'autre et à ce qu'il peut amener bah il amène toujours un truc nouveau en fait enfin il y a un truc où c'est enfin, tu découvres une personne mais tu découvres aussi une manière de, de jouer un univers que la personne elle apporte et tout et et, et ça, pour moi, c'est vraiment omniprésent dans, dans ma manière de, de faire de la musique expérimentale, quoi. C'est vraiment euh, comment on, on explore de nouveaux territoires ensemble. Enfin, souvent, j'ai tout le temps l'impression de, de voyager, tu vois, quand je, selon les, les univers qu'on explore musicalement. Et c'est les personnes qui amènent ça, quoi. Et c'est mon, mon ouverture à leur univers qui amène ça. Donc, c'est hyper important aussi pour moi de... Voilà, ce truc humain, quoi.
3: On écoute tout de suite Sealand du groupe de Krautrock, Neuil.
0: le cinquième morceau de Vision Creation New Sun du groupe japonais Boredoms. À la batterie, Yokota Yoshimi, une des premières et plus fidèles membres du groupe autour de Yamataka Ai. écouter Mushroom de Cannes avec l'Homme-Machine Yaki Dibetzeit à la batterie.
3: On écoute maintenant Fly du groupe JK Co. Dans ce morceau, toute la batterie a été enregistrée en reverse. Bonne écoute.
0: Man is not a bird de leur excellent deuxième album Haha ha Sound
3: Tout de suite, Italian Shoes Continuum du groupe Stereolab
1: Le morceau suivant est un morceau de la musicienne Laurie Anderson, une musicienne américaine connue pour ses performances multimédia et ses nombreux albums. Elle a sorti en 2010 un album nommé Homeland, où elle collabore avec plusieurs musiciens dont Low Reed et Omar Hakim. Ces deux musiciens sont également présents dans le titre qu'on va écouter, qui se nomme « Only an expert ».
4: Now
5: only AN EXPERT CAN DEAL WITH THE PROBLEM. BECAUSE HALF THE PROBLEM IS SEEING THE PROBLEM. AND ONLY AN EXPERT CAN DEAL WITH THE PROBLEM... ONLY AN EXPERT CAN DEAL WITH THE PROBLEM. SO if there's no expert dealing with the problem it's really, actually, twice the problem. BECAUSE ONLY AN EXPERT CAN DEAL WITH THE PROBLEM... ONLY AN EXPERT CAN DEAL WITH THE PROBLEM... In America, we like solutions. We like solutions to problems. And there's so many companies that offer solutions. Companies with names like the Pet Solution, the Hair Solution, the Debt Solution, the World Solution, the Sushi Solution. Companies with experts ready to solve these problems. Because only an expert can see there's a problem. And only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. So you're invited to be on Oprah, and you don't have a problem. But you want to go on the show, and so you need a problem. And so you invent a problem. But if you're not an expert in problems, you're probably not going to make up a very plausible problem. And so you're probably going to get nailed. You're going to get exposed. And you're going to have to bow down and apologize and beg for the public's forgiveness. Because only an expert can deal with the problem and The shows that try to solve your problems the big question is always how can I get control how can I take control but don't forget this is a question for the regular viewer the person who's barely getting by the person who's watching shows about people with problems, the person who's one of the 60% of the US population 1.3 weeks away 1.3 paychecks away from a shelter In other words, a person with problems. So when experts say, let's get to the root of the problem, let's take control of the problem, because if you take control of the problem, you can solve the problem, often this doesn't work at all because the situation is completely out of control. Because only an expert can deal with the problem, and only an
4: expert can deal with the problem.
5: Now sometimes experts lend you money, and sometimes they lend you lots of money, and sometimes when the subprime mortgages collapse and banks close and businesses fail and the crisis spreads around the world, sometimes other experts say, just because all the markets crashed doesn't mean it's necessarily a bad thing. And other experts say, just because all your friends are fired and your family's broke and we didn't see it coming doesn't mean that we were wrong lost your job and your house and all your savings doesn't mean that you don't have to pay for the bailouts, for the traders and the bankers and the speculators, because only an expert can design a bailout, and only an expert can expect a bailout, because
4: only an expert can
5: deal with the problem and July and January, and there's no more snow, and huge waves are wiping our cities, and hurricanes are everywhere, and everyone knows it's a problem. But if some of the experts say it's no problem, and if other experts claim it's no problem, or explain why it's no problem, then it's simply not a problem. But when an expert says it's a problem, and makes a movie about the problem, And wins an Oscar about the problem and gets the Nobel Prize about the problem, then all the other experts have to agree. It is most likely a problem. Cause only an expert can deal with the problem. And only an expert can deal with the can invade another country, and flatten it, and ruin it, and create havoc and civil war in that other country, if the experts say it's not a problem, and everyone agrees they're experts and good at seeing problems, then invading those countries is simply not a problem. And if a country tortures people, and holds citizens without cause or trial, and sets up military tribunals, this is also not a problem unless there's an expert in your sentence. This is the beginning of a problem. Because only an expert can deal with the problem and only an expert can deal with
0: Et maintenant, un témoignage de la compositrice et artiste sonore Amélie Needs.
6: Je suis compositrice de musique électronique expérimentale. Je chante, je capte des sons de l'environnement que je m'amuse ensuite à triturer, à transformer. Je cherche euh, un côté euh, organique dans une musique pourtant majoritairement réalisé par ordinateur. J'ai également effectué des recherches en master sur la spatialisation de la musique et j'aime partager cette passion pour le son en trois dimensions avec le grand public en faisant des podcasts, en collaborant avec des artistes, en organisant des événements de musique électronique spatialisée. En ce moment d'ailleurs, je travaille sur un live spatialisé de ma musique pour la Scriptobox avec le collectif Scriptome. Et puis euh, je prépare doucement mais sûrement la sortie de mon EP sur le label Planisphère au printemps 2021. Alors j'avais 12 ans, euh, dans une petite école de musique actuelle, et j'adorais. On jouait du rock, on préparait des, des morceaux pour des petits concerts, c'était cool. Mais j'avais envie d'aller plus loin, de faire euh, plus de technique. Donc je suis entrée à l'école de batterie Dante Agostini à 14 ou 15 ans, puis au conservatoire en cursus jazz dans le 17 e arrondissement de Paris. Et là, c'était un tout autre univers qui s'ouvrait à moi. Euh, on mélange la technique, l'impro... Dans le jazz, la batterie c'est euh, un instrument essentiel, tu accompagnes les autres, puis à un moment tu te retrouves au centre de l'attention lors des 4x4 euh, ou solo, c'est vraiment une prise de parole, et alors là, ça prend vraiment tout son sens. J'ai toujours été fascinée par le rythme. Je faisais de la danse étant petite, j'adorais accorder le mouvement du corps au rythme de la musique, et j'étais très 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 énervée lorsque l'on dansait en groupe, et que certains levaient le bras trop tôt ou trop tard... Et puis peu importe le type de musique, je me rendais compte que j'écoutais toujours avec attention la batterie ou la percue. Finalement, pour moi, c'était ça le plus important. Tout naturellement, je me suis retrouvée à faire de la batterie, au plus grand désespoir de ma mère à l'époque, d'ailleurs. <rire> J'ai malheureusement arrêté la pratique intensive de la batterie après une dizaine d'années. Parce qu'il faut faire des choix, je préférais m'orienter vers la composition de musique électronique. Mais cet instrument me fascinera toujours. Il est pluriel, avec des timbres incroyables. C'est un métallique, boisé, chaud, résonnant, sec. Tu as de multiples façons d'interagir avec lui. En le frappant, en le caressant, avec toutes sortes de baguettes ou d'objets. Avec les pieds, bien sûr. Ou même avec les mains. Euh, c'est un peu bizarre ce que je dis là, non <rire> Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est riche, j'adore. Je suis fascinée par les sons en général, donc avec la batterie, euh, je suis servie. Faire de la batterie, c'est prendre conscience de la gestion du temps dans la musique de la structure globale d'un morceau, des changements de tempo, de la façon avec laquelle tu vas décomposer ta pulse. C'est que du positif pour tout musicien ou compositeur. Moi-même, euh, j'en suis pas sorti indemne. Le rythme tient toujours une place essentielle dans ma musique, et le jazz en général d'ailleurs. Par exemple, euh, je m'amuse à faire des rythmes organiques, comme j'aime appeler ça, avec des sons que je capte de l'environnement. Euh, J'adore varier les tempi ou les métriques, donner l'impression que l'on perd la pulse alors que pourtant elle est toujours là. Euh, J'aime utiliser les standards de jazz aussi, comme base, et en proposer une toute autre interprétation. En général, euh, je ne cherche pas des harmonies complexes ou des mélodies euh, venues d'ailleurs. C'est vraiment cet amour que j'ai pour le rythme et le son que l'on retrouve dans ma musique. Et je suis persuadée que ma rencontre avec ce merveilleux instrument qu'est la batterie a largement influencé mon écoute, mon imaginaire, pour arriver à la musique que je fais aujourd'hui. Comme j'ai déjà dit, pour moi, la batterie s'exprime pleinement dans le jazz. J'en ai beaucoup écouté et joué. Euh, je suis plutôt fan du jazz des années 50-60, donc du bebop, du cool jazz, du hard bop. Quand on étudie la batterie, on fait, on fait forcément des relevés de solo. Alors en coup de cœur, je pourrais citer Philly Joe Jones, Elvin Jones, Art Taylor ou encore Art Blackie, mais Pff, il y en aurait plein d'autres. Dans la scène actuelle jazz, euh, j'adore tous les batteurs avec qui Christian Scott collabore. Thomas Bridgen, Corey Fonville, Marcus Gilmore, Jamire Williams... Ils ont tous un, un super son moderne ils grouvent énormément. Et puis pour finir, un super batteur qui m'a beaucoup inspiré aussi, c'est Christian Letté. Euh, il a cru en moi lorsque je suis entrée au conservatoire et, et il m'a communiqué son amour pour l'instrument. Avec lui, jouer de la batterie, c'est pas juste frapper sur des pots ou, ou du métal. Avec lui, et je vais finir sur ça d'ailleurs, avec lui, la batterie chante. Merci Christian. Et merci Planisphère pour l'invitation.
1: Nous allons écouter maintenant un morceau du groupe NMO C'est un duo euh, allemand qui était actif euh, en 2016-2017 Je les ai vus au 6ème festival à Berlin Et la particularité c'est qu'ils jouaient de l'électronique un peu technoïde Avec euh, une batterie ou une caisse claire c'est assez impressionnant et c'est un groupe très intéressant et le morceau est très cool, ça s'appelle Rail Roma.
0: Sergei, le premier morceau de l'album du même nom de Lucie Antunes, batteuse et percussionniste en aqua-serge et leaduse de son propre Sergei ensemble.
1: Le prochain track est un morceau du groupe de Vanille. de Vanille, c'est un duo euh, de batterie où euh, les batteurs déclenchent euh, des synthétiseurs analogiques. C'est assez tribal, c'est un peu noise, c'est assez chouette. Le morceau que nous allons écouter s'appelle Grigougne et Rat à Coinfres. C'est tiré du label Atypique Music. Bonne écoute
3: On vient d'écouter Vampy du trio japonais Buffalo d'Auteur.
7: Je m'appelle Jakob Lebsanft. je viens de Cologne en Allemagne et dans mon projet principal qui s'appelle Body, B-O-D-D-Y, je chante et je joue de la batterie en même temps. Ou bien du piano aussi, ça dépend. Hum, C'est de la pop, un peu funky je dirais. Et il y a un album tout frais qui attend sa publication dans un ou deux mois, pas encore sûr. Sinon, j'adopte différents rôles dans beaucoup de projets, projets très disparates, je dirais. Ça va de musique expérimentale, musique improvisée, à de la techno même. Et ouais, cette semaine, j'ai réalisé mon rêve d'ado. J'ai joué la batterie sur un album de black metal avant-gardiste ce sont des sons très 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 lourds et très complexes aussi <rire> oui c'était vraiment très fun je fais de la batterie depuis que j'ai 11 ans et là j'en ai 28 quand j'étais petit en vacances dans la voiture mon père mettait souvent une cassette avec des reprises de chansons des Beatles euh, dont une était A Day in the Life interprétée par Phil Collins <rire> Et son solo de batterie est mon premier souvenir lié à la batterie, je pense. J'avais 7 ans à l'époque. Et ouais, en plus, c'était un solo très mélodique et euh, ringoesque, on va dire. Donc je pouvais ensuite apprendre à jouer ça sur des casseroles ou sur mes genoux, euh, et même sur les têtes de deux potes. Pour moi, c'est difficile à discerner ce qui relève de mon côté batteur en opposition aux autres influences que, que j'apporte à un projet. Souvent, j'écris des chansons en partant du piano et je crois que déjà mon jeu en tant que pianiste est fortement influencé par la batterie. Des fois, quand même, dans mon studio, je, je joue de la batterie avec une track qui, qui, qui finira sans. Je pense que ça laisse des traces quand même. Inspiration rythmique, hum, ça commence par Stravinsky et ça finit par, par Kendrick Lamar, le flow de Kendrick Lamar. Enfin, j'espère que, que ce n'est pas encore fini. <rire>
0: d'écouter une version live de My House of Equalizing Predecessors de Greg Fox. Il a un pied dans l'improvisation libre dans des groupes comme Ziz et Guardian Alien, et un autre dans les différentes formes de rock et métal expérimental avec par exemple Liturgy. Sur ses albums en solo, il mélange ses influences et utilise un dispositif qui s'appelle Sensory Percussion, grâce auquel il contrôle les sons mélodiques et harmoniques en même temps que ceux de sa batterie. Donc tout ce que vous venez d'écouter a été joué en direct et en solo avec seulement une batterie augmentée de Sensory Percussion
3: Since you asked kindly du groupe canadien Bad Bad Not Good
0: et Kessler Lotus Awnings de l'album Stadium sorti sur Shelter Press en 2018. Vous écoutez Lawrence Pike, batteur des groupes PVT et Sunwaves, ce dernier avec le musicien électro Luke Abbott et Jack Wiley du Portico Quartet. Le morceau s'appelle Heart of Sky, il est tiré de l'album Prophecy sorti en juillet sur The Leaf Label.
8: C'est Team Carbon et euh, je suis euh, DJ, producteur, euh, batteur et euh, percussionniste dans, dans deux groupes qui sont Mahat et TNHCH. Le premier étant plus orienté euh, jazz, pop, ambiante et new age et le deuxième plus rock expérimental, euh, improvisation libre. Et à chaque fois dans une démarche collective où il n'y a pas de leader et tout le monde partage un peu les idées euh, sur la production ou sur euh, la composition des... De la musique. J'ai commencé quand j'étais en, en école primaire euh, vers ouais, 1997, où je prenais des cours euh, au sein d'une académie, où euh, j'apprenais au départ toutes les bases de euh, la lecture euh, du solfège rythmique et euh, les bases euh, des positions euh, de mains, de poignets, de pieds, euh, la répartition des différents éléments de la batterie, et ensuite à essayer de travailler sur des premières compositions, euh, peut-être un peu plus tard, pas. Bah, quand j'étais très jeune euh, enfin, j'ai commencé à jouer dans des petits groupes comme ça quand je devais avoir ouais, 15 ans 15-16 ans je pense on vivait en musique toujours on écoutait toujours la musique chez moi quand j'étais petit et mon père était batteur aussi il y a, il y a longtemps il jouait dans des groupes de hard rock il y a, il y a, il y a 30 ans et euh, bon il avait un peu arrêté mais il avait envie que j'ai une pratique musicale et un truc assez euh, pas élitiste, de toute façon c'était pas l'idée un peu d'aller dans un conservatoire ou de faire des grandes écoles de musique, mais vraiment d'avoir un truc qui me plaise, euh, très ludique en fait quoi, au départ, pour voir si, si j'y prenais goût. Et euh, c'est allé assez rapidement quoi. Après je prenais des cours un peu de percu quand j'étais vraiment tout petit, dans des assos à Montreuil ou aux Instants Chaviré, qui est une super salle, et qui faisait des cours aussi de, de percussion africaine pour, euh, pour les enfants, je me demande ils le font encore. Quand j'étais vraiment, euh, ouais, quand j'étais encore au début de primaire quoi. Donc ça a un peu poussé le truc vers la batterie après, quoi. Au départ, tous les batteurs que je vénérais un peu, c'était des... surtout des gens ouais, du rock et du jazz, quoi. Donc, euh, autant des gros groupes comme, comme Pearl Jam, les groupes de grunge que j'écoutais beaucoup à l'époque, où, où donnaient ce genre de trucs, quoi. Ou Fugazi, ce genre de trucs aussi, un peu plus hardcore Washington. Et en même temps, les trucs jazz, funk ou les roots, tu vois, par exemple, Questlove, des roots, j'étais très branché hip-hop aussi, donc j'ai... J'étais un peu fasciné par les batteurs un peu marteleurs, mais qui <rire> tapaient fort. Et après, vers le jazz, plus c'est la funk et l'afrobeat. Donc Tony Allen, tout ça. Après, c'est ce qui a motivé un peu au début mes, mes goûts. Quoi. et euh, Après l'arrivée des musiques électroniques, je me suis rendu compte que la batterie aussi, ça avait d'autres usages, quoi. pas forcément euh, acoustiques ou très... Euh, enfin, l'usage assez standard de la batterie, euh, comme euh, soutenir un rythme ou avoir une présence... Euh, un peu fédératrice au sein d'un projet musical en fait, que ce soit du tout style confondu et que ça pouvait être une, en soi quelque chose qui, qui était un instrument à prendre à part entière aussi en fait, qui pouvait être, euh, avoir des tonalités des, euh, des manières d'être de, joué euh, comme un instrument euh, autonome qui n'a pas forcément besoin d'être euh, un peu rabaissé à son côté euh, de souteneur rythmique euh, de la musique quoi moi, je fais une produit de musique qui est euh, spécialement vraiment euh, orientée sur l'usage de la rythmique. Quoi. Que ce soit autant des, des éléments de batterie assez standards comme le, le kick, le snare, euh, qui, est, euh, qui est commune à pas mal de musique électronique, euh, de danse ou pas, d'ailleurs. Mais euh, après, euh, essayer de voir comment tout ça résonne. Enfin, utiliser beaucoup de sampling aussi. quoi. Donc, que ce soit dans l'usage de samples... Euh, qu'on récupère, comme pour les amen Break par exemple, pour faire de la, la, la bass-musique ou la jungle, ou... Donc, que ce soit des musiques que je ne pratique pas encore énormément, ou alors dans l'enregistrement de percussion euh, et d'éléments de batterie, euh, par mes propres moyens, pour ensuite les réutiliser dans, euh, dans ma production musicale. Je n'ai pas l'idée en tête à chaque fois de mettre en avant la batterie plus qu'autre chose, mais c'est vrai que c'est un peu des réflexes de batteur, je pense. Par contre, tu as commencé à faire de la batterie avant de faire de la production, comme pas mal d'amis de la scène qui sont un peu dans le même... Dans la même dynamique, en fait, tu te rends compte très vite que la musique que tu commences à produire, elle est très, très euh, orientée par ton instrument de prédilection au départ, quoi. Un bon usage, ouais. Tu pas, moi, par exemple, en ce moment, j'écoute beaucoup de batteurs, euh, qui, là, y a, je pense qu'il y a toute une scène, euh, actuellement, de nouveaux batteurs, batteuses, qui font de plus en plus le lien entre les musiques électroniques et le jazz, par exemple, tu vois, ça se voit beaucoup sur la scène anglaise avec... Euh, et Moses Boy, Boyd, Youssef Days, ce genre de, de mec, ou les gars qui bossaient avec, euh, avec Source Direct aussi, donc j'ai oublié le nom, là. À une époque, je pense que c'était ridicule, en fait. Fois, il y avait beaucoup de choses qui étaient dites sur le fait d'utiliser de la batterie dans la musique électronique comme quelque chose étant un peu ridicule. Et c'est en train de revenir un peu au goût du jour avec tous ces gens-là qui sont aussi justement euh, et producteurs et euh, batteurs. Et l'incorporation des deux, il faut qu'elle soit un peu... Euh, il faut, faut que ça soit intelligent, dans le sens, faut, pour que ça ouvre d'autres euh, paysages sonores, c'est... Il suffit pas de mettre une batterie sur un morceau électronique pour que ça. Enfin... alors en ce moment, je... je finis de travailler sur de la musique de film, donc sans batterie justement, <rire> très synthé, euh... ambiance où il y a très peu de très peu d'éléments percussifs, où ça... ça reste de la musique électronique, mais c'est très euh... très ab... abstrait ou plutôt minimaliste quoi. Donc euh... pour un film euh... de fin d'études de la Fémis, euh, j'ai un peu en collaboration, tu euh... vais un peu caché. Euh... La personne avec qui je collabore, parce que je, pour l'instant, je, je veux que ça reste un peu secret. Et euh, pour Polar, on, je suis en train de bosser encore pour le Polar, qui est le label de Flore, sur lequel je suis signé, du coup, où je prépare encore des choses pour l'année prochaine.
0: «This Bitter Earth » du double single «Moon Glow This Bitter Earth
4: » «This Bitter Earth »
1: un peu de jazz. Euh, C'est un morceau du duo Modern Art composé par le batteur Daniel Humer, euh, par Vincent Le Kang et par Stéphane Kerecki. Euh, J'ai pris ce morceau euh, sorti en, en 2017 car euh, j'aime beaucoup euh, le travail de Daniel Humer, un batteur qui est né en 1938 qui a fait beaucoup d'albums beaucoup et beaucoup de productions musicales en tant que batteur. Il est aussi artiste. Voilà, c'est un, un morceau que je trouve très beau.
0: C'est la fin de cette émission sur la batterie. Vous pouvez retrouver le podcast à partir de demain sur radiocampusparis.org slash planisphère. Merci à Didier Gallet, Amélie Nils, Jacob Lebsanft et Tim Carbone pour leurs témoignages. On se retrouve dans deux semaines pour l'émission de Noël des Amis de Planisphère. Prenez soin de vous et bonne soirée.
3: Et pour finir cette émission, on écoute Reading a Wave de l'artiste Harp. Thank you.